0: Både från utbildning och sen i övrigt att vi är så tränade och marinerade i det här så att säga, mer mekanistiska, instrumentella, reduktionistiska tänkandet. Att vi ser på även organisationer i offentlig sektor som fabriker. Vi pratar ju om processer och det är, så att säga hela språkbruket är hämtat från, från fabriken. Mm. Och man, tänk, man, man låtsas att man har, så att säga, bygger varor i en fabrik. Mm. Och då ska det vara standardisering, man ska, produktivitet är viktigt. Men i verkligheten så jobbar ju offentlig sektor med sådär komplexa tjänster. Mm. Man möter medborgar och företagsbehov som alltid varierar. Mm. Och om man då har standardiserade tjänster som möter variation så blir det i praktiken ineffektivt.
1: Hej och välkomna till Sonderpodden, Sonders podcast om framtidens organisationer och ledarskap. Jag heter Lovel Androt, jag är konsult på Sonder förutom att jag leder podden. Och i dagens avsnitt så har jag ett samtal med Lennart Wittberg som är en av arkitekterna bakom Skatteverkets transformation från fruktad skattefogde till omtyckt servicemyndighet. Lennart har många idéer om hur offentliga organisationer kan bli bättre på att förstå komplexitet och bli mer skyftesdrivna- för att anpassa sig efter den verklighet vi lever i idag. Han har skrivit flera böcker om styrning inom offentlig sektor- men hans budskap handlar lika mycket om ledarskap och mindset- som om styrning i traditionell mening. Han ser förståelsen av organisationens kontext som en nödvändig förutsättning- för att kunna driva förändring och utveckling i offentlig sektor- och han värjer sig lite mot begrepp som förändringsledning eller tillitsbaserad styrning som han tycker är alltför instrumentella och missar den komplexitetsförståelse som är grundläggande för att genomföra djupgående förändring. Innan samtalet med Lennart Fittberg så vill jag passa på att tipsa om Sonders kommande webbinarium om strategier i en förändlig värld. Det äger rum fredagen den 17 november klockan 8. Läs mer och anmäl dig till det på sonder.se. Där hittar du också våra andra webbinarier och bloggar och annat material som man kan ta del av. Så kolla in på sonder.se. Nu till samtalet med Lennart Wittberg. Mycket nöje! Ja, Lennart Wittberg, välkommen till Sonderpodden. Tack så mycket! Du, jag är jätteglad att du ville ställa upp i podden för du är en person som jag har varit nyfiken på länge. Jag ser dig i LinkedIn-flödet inte minst, där du skriver mycket om styrning och ger ut ett eget nyhetsbrev också om det. Och du är ju också en av arkitekterna kan man väl säga bakom Skatteverkets resa mot att bli mer kundorienterade och tillitsbaserade. Och det är ju många som har att just Skatteverket- där man pratar om goda exempel bland myndigheter. Så att jag tänker att eh, om du kan börja med att berätta lite om dig själv- vem är du? Så kan vi sen fortsätta lite med, med Skatteverket och styrning. Så väl är mm. Lennart Wittberg?
0: Ja, tack. Ja, roligt att jag får vara med här. Lennart Wittberg heter jag som sagt- och jag jobbar som ja, författare, föreläsare, rådgivare- och jobbar framförallt med offentlig sektor, fokus på utveckling, styrning, jobbar med komplexitet, strategiskt tänkande, sådana saker. Och det gör jag nu då som egenföretagare gjort i några år. Men som du var inne på så har jag min långa bakgrund på Skatteverket. jobbat där i drygt 30 år och de sista 15 åren som strateg och jobbare med just utveckling och förändring och det just de här Skatteverkets förändringsresa som brukar beskrivas då från fruktad till omtyckt servicemyndighet. Och jag och en kollega skrev en bok om förändring just med det namnet också. Och sen har jag skrivit andra böcker därefter. Men det är just fokus på förändring, styrning, utveckling, komplexitet. Sådana saker.
1: Just det. Och utöver ditt arbete just inom Skatteverket, vad, vad har du i övrigt gjort i livet?
0: Ja, det kan man fråga sig. Jag jobbar ju på Skatteverket väldigt länge, så det kan man säga, det var egentligen där jag började, så att säga första riktiga jobb. Och sen numera så jobbar jag väldigt mycket med ett företag som heter Effektiv Styrning, som just jobbar med offentlig sektor utifrån en systemsyn, det vill säga att jobba utifrån att se verksamheter som komplexa system. Mm. Så offentlig sektor har egentligen varit hela mitt så att säga yrkesverksamma liv på det sättet.
1: Precis, jag tänker om vi börjar med Skatteverket i långa erfarenhet, hur det gick från en ökänd fode till att bli mer, om man kallar det för, kundorienterade. Kan, kan du berätta hur, hur började egentligen den eh, utvecklingen, om, om du liksom går tillbaka till, hur, vad, vad var startskottet?
0: Mm, det är en väldigt vanlig fråga. Men det, det är skatteverkets förändring pågick under lång tid, och det finns egentligen inte någon starttidpunkt och det finns ingen sluttidpunkt heller. Utan man kan säga att det är handlar om en evolutionär utveckling. Ehm, och många olika saker som ledde fram till det, och det går ju som spåra händelser och saker tillbaka till 70-80-talet. Men man kan säga att mest av det praktiska förändringsarbetet skedde under 90-talet och 00-talet. Men det var så att säga det är en lång resa. Vi, vi, vi brukar prata beskriva om den att det handlar om decennier. Så att säga. Men, men och delvis pågår den väl fortfarande. Så att det är så att säga inte det här att det var någon bes, bes, särskilt beslut och sen en särskild plan som skulle genomföras utan det ena leder till det andra och så lär man sig och så är det en evolutionär utveckling.
1: Men om du går tillbaka till, jag vet inte när började du på skatteverket förresten vilket år?
0: 1988.
1: Det ja. Men om sen. du går, går tillbaka till, till 88 då var jag själv anställd på en bensinmaskin när jag började mm, pluga. Mm. Eh, eh, på den tiden som eh, det inte var så mycket elbilar och sånt. Men hur som haver. Eh, det är ju ändå många som kan eh, överblicka ungefär den här tidsperioden. Eh, och minns också skiftar. Jag kommer själv ihåg det. hade mitt första lilla företag som blev så positivt överraskad. Jag blev inbjudet till ett möte med Skatteverket för att de ville liksom förebygga att, att man gjorde fel med bokföring och så vidare. Det kändes oerhört Det var på... Både tidigt 90-tal, eh, mitten på 90-talet kanske det var. Men om du berättar lite, vad det, må, det har ju funnits någon sorts incitament, någon anledning till att myndigheten liksom ändå har utvecklat sig i den här riktningen att bli mer om man säger tillitsorienterad eller vad man har haft för internt uttryck. Så vad, vad, vad var det för någonting man ville lösa? Vad, var själva, vad, vad fanns det för omständigheter som gjorde att man utvecklades åt det hållet?
0: Mm. precis som du är inne på som jag började på Skatteverket då på 80-talet då var det ju en annan inställning än vad det är idag. Då var ju det här att alla skattebetalare såg som skurkar banditer och så Skatteverkets jobb var att, så att säga jaga. Och så ska man hitta så mycket fel som möjligt. Och sen har ju det där ändrats gradvis och det bottnar ju mycket i en så att säga, allmän inställning att Ja, men vi behöver bli bättre. Så det var under hela min tid på Skatteverket och från vår tid innan dess också så fanns det en inställning om att vi äger vår egen utveckling. Så att säga att inte sitta och vänta på att regeringen ska tala om vad man ska göra utan vi ska styra vår egen utveckling. Så det var så att säga inte utifrån utan det kom inifrån en önskan om att bli bättre. Och det som kan säga som var särskilt viktigt ändå med diskussioner som påbörjades väl på 90-talet det var ju det här, vad är ett bra resultat? Och det är sådana frågor som alltid är svårt i offentlig sektor. Det är lättare i privatsektorn. Men sen, hur vet vi att vi har gjort ett bra jobb? Vad är ett bra resultat? Mm. Och det triggade ju igång väldigt mycket för att, som sagt, Skatteverket kom från en historia där ett bra resultat såg som att hitta så mycket fel som möjligt. Vilket ja. då leder fram till slutsatsen att om skattebetalarna gör fler fel så får Skatteverket ett bättre resultat. Okej. Okay. Ja. Och det låter
1: som ganska lätt att åstadkomma faktiskt Ja precis,
0: för vi, vi, <laughs> ja. vi pratar om det på den tiden också men då kan vi ju krångla till blanketterna så blir det en väldigt bra resultat för Skatteverket ja. så, så, Men då insåg ju till och med vi på den tiden att det där kanske, det kan inte vara helt rätt Att det ska vara så Så att om inte det är ett bra resultat, då vad skulle det vara istället? Eh, och det kan man tycka borde vara uppenbart när vi höll på i två år och pratade så att säga brett i myndigheten om det. Tills vi landade mm. i att ja, det kanske är det motsatta. Inte att skattebetalarna gör fel utan att de gör rätt. Okej. Okay. Ja, eh, och att eh, så att säga när man då gör kontroller att det bästa är att inte hitta några fel. Inte för att man inte upptäcker dem utan för att de inte finns. då mm. började vi prata om rätt från början så att säga, det skulle hjälpa skattebetalarna att göra rätt från början. Så det här diskussionen om så att säga vad där ett bra resultat och så började vi prata om Skatteverkets roll i samhället. Alltså det, det handlar om syftet helt enkelt. Varför finns vi till? Vad är vårt uppdrag? Och sen kom vi prata styrning då att Skatteverket beslutar om en ny vision 1998 som hade väldigt stor betydelse. Visionen var ett samhälle där alla vill göra rätt för sig. Och det var det här lilla ordet vill som, som mm. egentligen på sikt ändrade allting. Till en början var det ingen som fattade vad det betydde eller vad många som var emot. Man tyckte att alla ska göra rätt. Ja. För det är inte valfritt om man ska följa lagen eller inte. Så att det var mycket internt motstånd. Men just nu var det vill. Och, och det hade jättestor betydelse. För det här. Man säga, den visionen, ett samhälle där alla vill göra rätt för sig, Talade dels om... Vad ska vi uppnå? Jo, det ska man ska göra rätt. Men det innehåller också ett strategiskt vägval. Hur ska vi nå dit? Och det var det här att jobba med viljan. Att få mm. människor att vilja följa regler. Vilket är något helt annat än bara att de ska göra det. Så det triggade ju igång väldigt mycket. Och att man då måste jobba med så att det skattebetalarnas fokus. Förtroende är viktigt. Bemötande är viktigt. Och vi började prata om där det, det ska vara lätt att göra rätt- och svårt att göra ja. fel. Ja. Så, 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 det var, så att Skatteverkets förändringsresa är inte en sak. Utan det var väldigt många olika saker under lång tid.
1: Mm. Vad var din egen roll vid den tiden?
0: Eh, alltså jag, började, ja, jag började på Skatteverket som, som handläggare. Och sen revisor och sen blev jag chef. Och sen som någon slags strateg och utvecklare. Och så, där. så att jag började väl där runt eh, 19... 5, någonting att så att säga jobba med de här strategiska utvecklingsfrågorna mm. eh, och eh, jag tyckte det var väldigt spännande med den här alltså förändringen eh, och just det här också att jobba med viljan att följa regler och det var också sen i den här vevan som jag började intressera mig för systemsyn och komplexitet för att eh, som jag är nörd så där så grävde jag ner mig forskningen kring så att säga vad är det som påverkar människors vilja att följa regler och då insåg jag att det där är ju väldigt komplexa frågor, man kan inte säga att det är en sak utan det är många olika saker och orsakssamband som går på kors och tvärsen så jag tyckte det var väldigt spännande att försöka hitta, hur kan man då skapa en strategi för en myndighet som ska så att säga, sträva mot det här att människor ska vilja följa regler så att det är väldigt komplext och man måste jobba med många olika saker så att just bland annat då, förtroende, bemötande lätt att göra rätt ehm, och så, men sen när jag då grävde ner med den forskningen jag funderade på det så insåg jag sen också att ja men det är ju samma principer som gäller styrningen internt alltså det här att hur kan man få människor att gå åt ett visst håll så att det, det är så att det där hänger ihop och då är man inne på det med just komplexitet att allt hänger ihop med allt
1: mm, Precis, det låter lite grann som att det hänger ihop, och, och idag pratar man mycket om engagemang och vikten av engagemang på jobbet,
0: det mm, låter mm. som
1: att, att det, det var någonting som ni var på tidigt då ehm, idén att, att både så att säga skattebetalarna engagerar sig men också de egna anställda
0: mm, Ja, precis I, i, i,
1: i den processen
0: Ja, och så var det. Och vi kanske inte pratar om det på det sättet. Men det var ett stort engagemang. Eh, för att jag, när jag tänker tillbaka på tiden på 90-talet framför allt. Så kan jag säga att vi jobbade ju tillitsbaserat och vi jobbade egentligen agilt. Fast vi använde inte de uttrycken. Nej. Utan det var en, mer så att säga att ja, människor var engagerade. För att de fick vara det helt enkelt. Och det, det var ett ganska undersökande, tillåtande klimat.
1: Mm. Precis, ja. ja. men det är intressant. Men då, om vi tar den här nya visionen då, 98. Eh, vad, vad gjorde ni sen? Alltså, du, du ju, grävde ner i forskningen, men vad, vad gjorde ni inom Skatteverket för liksom konkreta saker för att ta er vidare? För jag tänker, det fanns ju, eh, om jag jämför med en annan stor organisation som gjorde så här omorientering, nämligen SAS, så var ju de kända för sina så kallade skärmkurser och liksom den typen av åtgärder. Vad, vad gjorde ni för att liksom konkret ta er vidare i, i det här arbetet?
0: Ja det var många olika saker men man kan säga dels var det ju då teknikutvecklingen, digitaliseringen började ta fart här också. Så att 95 till exempel det här med förtryckt självdeklaration att det blev mycket enklare för, för folk att deklarera var ju väldigt viktigt och sen Fortsatte utvecklingen där sen senare med e-tjänster eh, e och sådana saker. Eh, så just det här att lätt att göra rätt. Eh, men sen började vi också, inte med skärmkurser, men vi började jobba med bemötandet. Och det påbörjades 2003. Eh, och det var en väldigt viktig del också att ändra kulturen i Skatteverket. För att även om vi gjorde en massa konkreta saker och vi, vi utgick från vision och, och så så var grunden skulle vi ändå påstå en kulturförändring i organisationen, att ändra synen på dem man är till för. för vi gick ju ifrån det här att vi hade sett skattebetalarna som fienden till att se faktiskt på skattebetalarna på ett helt annat sätt, att skattebetalarna är inga som ska bekämpas, utan Skatteverkets roll är att hjälpa skattebetalarna att göra rätt och i det ligger också att ha en effektiv kontroll för att Hederliga skattebetalare kräver att de andra som fuskar inte ska komma undan. Så det är så att också en del i stödet och hjälpen egentligen till skattebetalarna. Så att det är en kulturförändring. Så det var det som var kärnan skulle jag säga. Och det som hjälpte till där det var också att vi började jobba med bemötandet. Mm. På, på allvar så att säga. Och började göra en, en stor undersökning med både så att säga, kvantitativa och kvalitativa undersökningar för att ta reda på hur upplever Skattebetalarna Skatteverket. Mm. Så fick vi fram en bild då att det var kanske inte enbart positivt. Och så fick vi också uppfattning, eller vi frågade men hur vill ni att Skatteverket ska vara? Så då fick mm. vi så att säga underlag. Och så kunde vi börja jobba med bemötandet internt. Och där var det ganska viktigt det här med att ha en Ordentlig undersökning som alltså är fakta och siffror, och så kunde man dessutom, hade vi dessutom alltså, titta i forskningen. Så Skatteverket hade ju kulturen av att vara en sån här kontrollorganisation <coughs> som människor tyckte om att hitta fel och granska saker. Eh, så att eh, man kunde presentera siffror internt som medarbetarna kunde granska så funkade det lite bättre. Det, så du kunde
1: använda den egenskapen om vi säger så till någonting bra då för att liksom ja, ja, precis. komma vidare. Ja.
0: Exakt, precis. Fakta på det sättet som går att granska så tycker man, ja, men då har man väl visst tilltro till det. Men att just jobba med bemötandet bidrog till att ändra kulturen. Man kan säga, vi började jobba med bemötandet 2003 och det var ganska ett intensivt arbete. Mm. Men det syntes ingenting i de här enkätundersökningarna som vi gjorde varje år förrän 2006. Okay. Och det tycker jag också var en viktig lärdom att det är att hålla i och hålla ut.
1: Mm.
0: För att det var ju en del kanske som tyckte att ja, men det är ingen idé att hålla på med det här för det märker ju ingen skillnad. Men det tog tre år. Sen ja. blev det skillnad och sen förändras det ganska snabbt. Så att, eh, det tar tid. Um, och just det här att jobba med bemötandet och då var det just inte en skärmkurs att att du ska vara snäll och trevlig utan det handlade ju verkligen om det här att förstå så att säga, skattebetalarnas perspektiv för vi, vi tryckte på det här att så till att alla medarbetare, du, du ska ju vara det själv det ska handla liksom inte att klistra på ett leende utan Nej. lyssna på den du är till för och försöka mm. förstå vad den personen menar uh, så mm. kommer det mesta att lösa sig ändå för att jag skulle säga att de flesta människor, även de som jobbar på Skatteverket, är snälla och trevliga. Mm. Eh, så att det, det är med det där att man måste lära sig att sätta alltså sig tillåtet. Jag behöver inte vara en stel byråkrat. För det var på något sätt idealtypen eh, ja. som kanske fanns kvar sedan gammalt. Att man skulle vara på ett visst sätt. Eh, mm. Men sen om man då förstår att ja, men det funkar inte. Människor blir rädda. Man får ingen information. De vågar inte ställa frågor. Och sen man då testar ett annat arbetssätt, en annan attityd, så var det många mm. som märkte att ja, det funkar mycket bättre. Människor blir glada. De vågar ställa frågor. De vågar lämna information, vilket är viktigt. Mm. Och då blir det lite lättare. Men just det där att, att arbeta med attityd är så tydligt kopplat till just Kulturen och den här synen på dem man är till för. Det är helt ja. avgörande.
1: Skedde det några förändringar i den interna styrningen och om man säger det högre ledarskapet i övrigt under den här tiden som var möjliggörare för att det här skulle liksom skala upp och bli stort? För jag tänker, risken är väldigt stor i den här typen av processer att det stannar vid en mindre del av organisationen som jobbar på det här sättet och ofta beroende på att vissa högre chefer inom just en del av organisationen har liksom fattat galoppen. Och sen har man ju, i alla fall mer att man får ofta då snarast motstånd från andra delar och sen så är det inte så lätt att få det där att skala upp till helheten. Så mm. vad, vad var det för några faktorer som du ser som möjliggörare utöver själva den kulturförändringen?
0: Mm, jo, men det stämmer ju som du säger. Att, och det är klart att det fanns motstånd även inom skatteverket. Men, men det fanns, egentligen under hela perioden, ändå ett starkt stöd från alltså högsta ledningen, av GD och UD. Mm. Eh, och där hade också, ska jag säga, skatteverket kanske tur att även när det skedde byte av generaldirektör, att kunde så att säga den, den ny anammade förändringsresan. Men det byggde också på att vi då försökte förklara och beskriva. att Kom det nya ny chef in i ledningsgruppen att vi berättade. Det här är den resan som vi har påbörjat. Så här tänker vi och så här vill vi fortsätta. För att skapa okay. den här förståelsen. För annars det är det lätt hänt att man nu kommer med en massa nya idéer. Men, men för att jag skulle ändå vilja hävda att till, till till skillnad från många andra förändringar som jag har sett så, så tyckte jag att på Skatteverket det var just att vi grundade i forskning och undersökningar att det var väl genomtänkt. Ja. Det var ju som inte bara att skriva en massa styrdokument med en floskla, utan det fanns en stabil intellektuell grund som det byggde på. Och att det var genomtänkt och det kunde man också förklara för andra och då, då kunde också de inse att ja, men det verkar vettigt så vi, vi fortsätter med det. Ja. ja. Men det kan man också säga att det var väl delvis tur. Det kunde ju komma någon annan som ville något helt annat. Och sen också att, så att säga, styrningen från regeringen tillät det här. Och det var inte heller något så att säga, som, som hindrade eller störde.
1: Och, och vad skulle du säga att man är idag? Nu, har, jag tänker, nu jobbar du mer som konsult och föreläsare själv. så att säga men Och kanske mm. har mer varit ut från perspektiv då på din gamla organisation vad, vad skulle du säga vad, finns det saker som du ser tydligt återstår att göra för att liksom verkligen befästa och komma vidare med den här förändringen eller är man så att säga klar i bemärkelsen att man har nått så långt man kan komma
0: man blir aldrig klar eh, och det är väl kanske det som jag ser nu att eh, Skatteverket har kommit väldigt långt ner till exempel förtroende bemötande, man hamnar i topp i olika mätningar eh, och också eh, Bra så här. När det är lätt att göra rätt. Men. Och det är ju. Så där när det går bra. Och alla siffror ser fina ut. Så är det ju väldigt risk. Att man blir lite kanske försiktig. Att man inte vågar ta nästa steg i förändringen. Utan man blir benägen att bevara det man har. Ja. Och det tror jag många organisationer kan så att säga riskera att hamna i just det där att omvärlden förändras, kraven förändras, just det där att man blir aldrig klar. Utan det, det, man måste hela tiden gå vidare. Um, så att det, det, um, ja, det är väl lite så. Att det kanske just det där att inte, för hela, det som funkade förr kanske inte funkar framöver.
1: Okej, okay, så att det är att man måste våga fortsätta utveckla. Ja. Mm. E Egentligen budskapet. Man kan inte slå sig till ro och säga att nu ska vi förvalta.
0: men precis. Exakt. Och det är, så är det. Och det är en väldigt stor risk att just när man har kanske fina siffror och högt förtroende, då vill man inte riskera det så då vågar man inte lika mycket.
1: Siffrorna men är
0: dåliga så har man inte så mycket att förlora, då vågar man kanske mer.
1: Det är spännande. Jag har ju i början av min karriär jag med hållbarhetsfrågor och miljöfrågor och så ganska tidigt från 90-talet. Och där kunde jag ju se ett bönster som var just det här att man jobbar med företag mest i mitt fall på den tiden. Mycket med de här frågorna som då var ganska nya. Och då fanns det just det här, man kommer till platåperioden när ledningen säger att Ja, men nu är vi klara med den här biten nu, nu är vi klart ledare mm. vi, vi behöver inte göra så mycket mer jag, hade, jag jobbade tid med McDonalds som var väldigt tidigt ute med miljöfrågorna det tror man kanske inte idag eh, där Max eh, som nu är den stora konkurrenten liksom knappt fanns på kartan och sen vad jag såg som är så intressant är att McDonalds pausade liksom det där och sa att ja, men nu är vi ja, det är de säkert själva inte men jag skulle säga att de pausade eller de liksom slog sig mer till ro Max kopierade hela konceptet och körde om. Liksom. På samma mm. sätt har jag sett flera andra företag gå samma utveckling till möte så att så fort man börjar säger att vi är klara med den biten eller nu är vi liksom absolut ledande så vi kan slå av takten det är då man brukar bli omkörd. Mm. För man, fat man, 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 man fattar inte tillräckligt mycket liksom hur, hur mycket resten av världen kommer ikapp. Mm. Och klart, i konkurrensutsatt verksamhet så får det mycket större följder kanske än om man känner av i myndighet. Men jag tror att samma fenomen eh, mm. är nog rätt universellt. Det tror jag också. Ja, nej, men vad var eh, spännande med den resan? Och det är ju verkligen som sagt en av de stora transformationerna då. Säkert i offentlig sektor skulle jag säga. Just om man lyckas nå den här skalan. Så det låter som att det här med att jobba, om man kallar det för evidensbaserat, ett typ, populärt ord inom vissa sektorer. Eh, Liksom att grunda det forskning jag tänker också på en sån som Handelsbanken till exempel, de har ju också en liknande utveckling från 70-talet och de hade ju också en ledare som var väldigt forskningsbaserad som var forskare från början, vilket är ovanligt idag, så att det, det kanske låter man lite underskatta vikten av att grunda i evidens ehm. Men jag, jag tänker också om man, om man vidgade från Skatteverket till nu liksom nutiden och överhuvudtaget utmaningar för offentlig sektor så kan man säga att idag ser är det ju liksom en nästan perfekt storm av stora utmaningar för offentliga organisationer. Det är klimatfrågan och det är gängvåld och kostnadschocker och allt vad vi har. Eh, vad, vad skulle du säga... Kan, kan det liksom en bättre styrning eller att jobba mer tillitsbaserat, kan det bidra till att lösa de här stora problemen som man, man sitter med idag inom många olika myndigheter?
0: Mm. Jo, det, det kan det säkert. Men grunden till det ska jag påstå att det handlar ju om eh, komplexitet. För du beskriver ja. ju så att säga komplexa samhällsutmaningar och de hänger ihop på olika sätt. Eh, och om man nu pratar styrning och offentlig sektor så eh, generalisera lite så kan jag säga att den utgår ifrån att verkligheten är komplicerad och inte komplex. Så man tänker sig att verksamheter och verkligheten är mer förutsägbara, och planeringsbar än vad den kanske är och då styr man utifrån en sån tankeidé. Det är så att det är komplicerat. Så då, det komplicerade kan man hantera med mer utredningar och mer planer och mer detaljer. Mm. Medan verkligheten egentligen är komplex. Och då kräver en annan typ, krävs en annan typ av styrning. Så att, så att ja, man behöver ändra på styrningen. Men det, men det måste utgå ifrån en förståelse av komplexitet. Annars kommer man ändå gå snett. Så att det blir mer en konsekvens av att man börjar se och förstå. Komplexiteten och det är det som behövs.
1: Mm. När du tittar om då, för jag tänker att du ut och föreläser och du tar del av mycket forskning och annat som händer. Hur skulle du säga att status är idag när det kommer till den här komplexitetsförståelsen inom offentlig sektor?
0: Jag märker ett ökande intresse. Men, men det är så att säga ändå från en låg nivå. Det, det är... Generellt sett en låg förståelse av det här med komplexitet. Och det tror jag beror på att vi är så, både från utbildning och sen i övrigt, att vi är så tränade och marinerade i det här så att säga mer mekanistiska, instrumentella, reduktionistiska tänkandet. Att vi ser på även organisationer i offentlig sektor som fabriker. Vi pratar ju om processer och det är så att säga... Hela språkbruket är hämtat från, från fabriken mm. eh, och man, tänk, man, man låtsas att man har, att säga, bygger varor i en fabrik. Mm. Eh, och då ska det vara standardisering, eh, man ska, produktivitet är viktigt. Men i verkligheten så jobbar ju offentlig sektor med så att säga, komplexa tjänster. Mm. Man möter medborgare och företagsbehov som alltid varierar. Mm. och om man då har standardiserade tjänster som möter variation så blir det i praktiken ineffektivt mm. Så att standardiserade tjänster kräver standardiserade kunder för att mm. det ska funka och nu är inte kunderna standardiserade och det är just det där som exempel på att man har inte den som låtsas att verkligheten är komplicerad och utgår ja, gör styrningen utifrån det då för att mm. Då är det lättare att utforma en styrning baserat på det. Så att, eh, men om man istället skulle förstå och se verkligheten så den är i större utsträckning att den är komplex så måste man förändra styrningen. Men det är svårare. Och det är därför jag tror att man kanske drar sig lite för det att det, det, det finns en trygghet i med de här tydliga planerna tydliga mål, steg för steg eh, uppföljningsbart planeringsbart söker mm. man en trygghet i Planerna i dokumenten. Mm. Medan det komplexa så att säga, egentligen erbjuder en otrygghet. Det finns alltid en osäkerhet i det komplexa. Som vi människor inte gillar.
1: Nej, precis. För jag tänker ju att om man tar metoder som har visat sig fungera bra för att jobba med komplexitet. Typ agil utveckling. Man jobbar mer iterativt och mer utifrån nuläget. Eh, det, de metoderna är ju också ofta svåra att beskriva liksom på ett lika enkelt sätt eller man kan beskriva dem enkelt men, men ska säga, de leder ju inte till den här jättesnygga orsakskedjan där man kan liksom se att A leder till B leder till C utan det är ju mm. mer att vi, vi har den här hypotesen om vad som kommer hända och sen så får vi liksom testa mm. och se vad som händer alltså, mm. för jag tänker ofta att man är ju antingen orienterad att Utgå från nuläget skulle jag säga och agera utifrån vad man ser framför sig. Eller väldigt upphängd på mål och planer och mm. liksom den här långsiktiga idén. Och det är väl där någonstans det sker en krock också, rent mentalt inte minst. Mm. Eh, för, hos de som kan leva med det här, utgå från nuläget och är bekväma med det och de som inte klarar det.
0: Mm. Jo men precis. Vi eh, brukar prata om vikten av att alltid börja med syftet. Så det är övergripande syftet. Varför finns vi som verksamhet? Vad ska vi uppnå på en övergripande nivå? Mm. För börjar man inte där så hamnar man i regel snett. För det är mm. eh, idag i offentlig sektor väldigt starkt fokus på det här, vad vi gör. För när jag träffar organisationer så brukar frågan vara vad är syftet med er verksamhet? Och då brukar mm. de nästan alltid börja med att beskriva vad de gör. Ja, vi handlägger ärenden. Ja, vi gör det här. Ja, jo, men varför? Vad är det egentligen ska uppnå? Eh, och, och det pratar man för lite om. Eh, om man har framförallt inte bottnat och förstått vad det egentligen betyder. Det får konsekvenser. Så skulle man börja där så, så, så får man ju sen, blir det ju annorlunda vad man sen behöver göra. Eh, och då är det, precis som du beskrev, alltså då är det inte en linjär process att A, E, det till B. Utan det är hela tiden. Prova sig fram mm lära sig så att den viktigaste strategin i komplexa sammanhang är ju lärande mm. så att det, och det är just det här också med, med, vi gillar det här med linjära processer som man beskriver i förväg. så det, det går bara att göra på en väldigt övergripande nivå efteråt går det att beskriva i detalj det här var vad som mm. hände
1: ja.
0: men det kommer inte att bli likadant nästa gång nej
1: ja. Det finns ju också någonting som du har pratat så mycket om nämligen ordet tillit och tillitsbaserad styrning har ju blivit stort, inte minst Louise Bringselius är ute till exempel mycket i media och pratar om det det fanns en tillitsdelegation där hon var forskningsledare det finns var initiativ där är det en lösning som du ser för att komma vidare med den här vad man kallar för transformationen som behöver hända i, i synsätt eller liksom i, i ideal eller, eller är det otillräckligt
0: jag skulle säga att tillit är nödvändigt, men som du inne på, men inte tillräckligt. För att styrning i komplexa verksamheter, det kräver att tillit, absolut. Mm. Men, men som sagt, inte, inte bara det, utan just det här med, med syftet och att man har praktiska möjligheter att samarbeta. För att det här med tillitsbaserad styrning som har blivit en, en trend, det har inte... Påverkat så väldigt mycket i praktiken, ännu i alla fall. Eh, många vill väl om man försöker, men jag upplever att och begreppet leder tankarna fel här. Tillitsbaserad styrning, att man ska basera styrningen på tillit. Det låter som att tillit är ett sånt styrinstrument. Man ska mm. styra med tillit. Eh, och Det funkar ju inte så, utan styrningen kan skapa eller förstöra. Tillit. Men tillit är ju någonting mellan alltså i relationer mm. som, som, som man måste se till finns där. Men att inte se tillit som ett styrinstrument, för det kommer inte funka. För då blir det ju det här att ja, sätt att manipulera eller påverka människor på, på det sättet. Det, det, det kommer inte att funka. Och det jag har sett exempel på är att man kanske skriver in i något styrdokument- vi visst vi ju med tillit eller här litar vi på varandra mm. men det förändrar ju ingenting om man inte så att säga ändrar på någonting i, i verkligheten och då måste man ju börja prata om saker som makt och handlingsutrymme
1: mm.
0: eh, så att, att det faktiskt måste någonting måste ändras
1: Men det kanske är att alla så här rörelser, jag tänker även på agila rörelser och så urarta på sätt och vis att man tänker för instrumentellt att, ja. att man ser det som ett medel man kan använda för att nå ett specifikt mål men det blir för mycket kring säger, medlet. Alltså det, ja. mm. För I grund och botten det du beskriver när du säger när du beskriver Skatteverkets resa det låter ju mer som att det handlar om empati. Alltså att ha en grundläggande empati för medborgaren, för sina mm. kunder och kanske också, också misstänka för varann internt. Liksom, mm. någonstans. Ja. Det måste liksom grundläggas någon form av kultur eh, som, som är mer djupgående än det här instrumentella så att säga, det är så ja. jag tolkar det.
0: Ja, precis, exakt så. För på Skatteverket vi pratar ju inte om, om vad ska vi ha för styrform eller metoder utan vi pratar ju om styrningens innehåll just det här. Vad, vad är det egentligen vi ska uppnå? samma saker. Eh, och det är ju likadant om man pratar tillit eller agilt att inte se det som en metod. Eh, för det agila, det går ju också snett om man börjar metodisera det, för då blir det man ska följa en viss process eller vissa följa de här fem stegen. Mm. Istället för att se det som att det är ett synsätt, ett förhållningssätt. Mm. Och så måste man alltid göra på olika sätt. Och just det med tillit att förstå vad det egentligen handlar om. Så det är inte en metod eller styrform utan då måste man förstå grunden för det. Mm. Och man kan säga att ett problem i dagens styrning i offentlig sektor som man med det att göra- det är ju att man inte har bottnat i det här. Så Jag pratar om syftet med verksamheten- men lika viktigt är ju- vad är syftet med styrningen? Mm. Det pratar man väldigt lite om. Och det där upplever många- som egentligen tycker är väldigt oklart. För att det som- när man läser styrdokument och så här- så är det ju väldigt framgård ju att syftet med styrningen implicit i alla fall- är att man säger att syftet är att få- de styr, styrda eh, att göra som de styrande vill. Mm. Och bara det, så att säga, indikerar ju att det finns en bristande tillit. Ja. ja eh, och du menar att det kan inte vara syftet med styrningen på så att jag ska tvinga dig att göra som jag vill. Utan mm. det, det jag menar här är att om man utgår ifrån syftet med verksamheten, som vi är mm. då, någon måste ju bestämma det, men ofta är man överens om det att med sjukvården. Ja, men man ska så att säga, förebygga och lindra och bota. Det, det, ställer man upp på det så, så handlar det om att, inte om att någon ska tvinga någon annan. Utan vi ska hjälpas åt. Och vi ska ha ett gemensamt syfte och ha en gemensam riktning. Och det menar jag primära syfte med styrningen. Skapa det här gemensamma riktningen mot det gemensamma syftet. Och då handlar inte styrning om så att säga... Makt på det sättet att jag ska bestämma över dig utan om vi har en riktning och ett syfte så kan man mm. se att vi får tillsammans större makt över syftet, över det vi uppnår.
1: Mm. Med det här ordet tillsammans, jag tänker det finns också en grundläggande förutsättning som låter som att det åstadkommer på så är den här att ha en dialog där man eh, skaffar sig ett gemensamt synsätt. Ett, ett sätt att se på situationen, på, ja. på medborgaren, på kunden, på ja. syftet, på samma sätt. För att jag, jag har tidigare den här podden gjort avsnitt om Mary Parker Follett- som var en av de första managementkonsulterna på 1900-talet. 1900 hon pratade om något hon kallar för situationsprincipen- eh, som ungefär handlar om just det. Att man måste få chefer och medarbetare att se samma situation. För när man väl har nått mm. dit, när man väl har gjort det- då är alla lösningar möjliga men ja. först då man har lyckats och jag tänker den dialogen är ofta väldigt svår att få till i en stor organisation för att alla ja. möten är så liksom styrda av en agenda det finns mm. liksom så mycket grejer som ska pushas igenom så mycket information som ska förmedlas Så att utrymme för dialogen hur, hur skapar ni det på Skatteverket hur, hur åstadkom ni att få det i skala
0: Mm. Jag håller med, det där är jätteviktigt och det var precis så. Och det är en sak som jag har förstått efteråt egentligen att, så att säga fundera på det, varför funkade det på Skatteverket? Och det var mycket just det här att vi hade dialogen, diskussionen, debatterna internt under lång tid. Och det var inte så här så att säga, uppstyrt och planerat alltid och framförallt inte att följa någon viss metod utan vi pratade med varandra för när man började prata om de här sakerna som syftet och samhället där alla vill göra rätt för så det är Det klart att det triggar frågor och diskussioner. Och då tog vi frågorna och diskussionerna så träffade både medarbetare och chefer. Så att säga, när det fanns intresse och när det fanns behov. Och alla fick lyfta sina så att säga, både farhågor och invändningar. Och... Vi tog diskussionen helt enkelt med, med alla. Och det, vi höll på med det i många år. Så att jag tror det var en viktig framgångsfaktor, men vi kanske inte, eller jag fattade inte det då. Utan jag tyckte Nej. ju då att jag måste ju prata med folk, och sen kunde jag ju tycka i och för sig att jag kunde bli irriterad med folk inte som jag tyckte inte fattade. Men um, jag har förstått efteråt att det där var ändå väldigt viktigt att ta den här diskussionen och inte bara skicka ut så att ett dokument. Så här är det. Eller skicka ut en packet powerpoint bilder så att gör så här: prata om det här. Utan det var så att säga mycket friare dialog. Jag tror det var jätteviktigt.
1: Jag kan tänka mig att en utrymme för dialog... Jag har själv jobbat mycket med sjukvården till exempel och stora organisationer. Där är ju ofta problemet just att, att dialogen är frånvarande. Mm. Man har inte tid mm. rent krast. Man, man skapar inte heller sådana utrymmen utan snarast så... Har man mötes med oerhört uppstyrda och korta mm. och sådana här pulsmöten och mm,
0: mm,
1: mm, sånt. Eh, och jag kan se även i den agila rörelsen att det är ett problem. Att, ja. att man, blir, eh, man tar det som en slags metod. Man metodiserar eh, ja. mötesformerna på sådant sätt som gör att man trycker undan möjligheten mm. att ha den här typen av dialog som man måste ha, som är nödvändig. Ja. Eh, för att liksom lägga grunden för tilliten.
0: Ja, men precis. För det där är, det är min erfarenhet också. För då har man kanske någon sån här APT eller någonting. Och sen är det avsatt 20 minuters diskussion för någon sån här viktig strategisk fråga. Och sen tycker man att man har bockat av det. Och de som är på mötet är stressade och vill bara iväg väg gå tillbaka och börja jobba igen. Och då händer ju ingenting. Man tyckte ändå var en... På Skatteverket just det här att när man började prata om de här sakerna att det skapade en, en, ett intresse och nyfikenhet. Så att ofta var det ju, både jag och mina kollegor när vi åkte runt i organisationen så var det ju på så att säga direkt inbjudan. Mm. Det här verkar spännande, vi vill veta mer om det här. Och då finns det mm. ett intresse. Istället för att man kommer så att säga, att, på något sådant där möte att ja, men, nu ska ni lära er om det här och... Om man egentligen inte är intresserad så, så funkar det inte alls lika bra.
1: Nej, precis. Idag finns det ju en ganska stor rörelse inom offentlig sektor- och säkert genom vissa myndigheter och regioner mot eh, det här med förändringsledning. Man, mm. man har folk som har rollen förändringsledare eh, som ett, ett hyfsat nytt fenomen- eh, och man bygger upp liksom, någon form av kapacitet- inom förändringsledning och ett mer coachande ledarskap skulle jag säga, men där man kanske kompletterar då traditionella chefer men har den här typen av coacher som inte har en, en chefsroll eh, men som har en slags faciliterande roll vad, vad tror du att det kan vara en lösning för stora organisationer eller finns det återvändsgränder med, med den utvecklingen också eh, har, har du några synpunkter på det?
0: Mm, jo a, man man behöver olika kompetenser och man behöver samarbeta. Men återigen att inte göra det till att man ska följa en metod eller en modell. Då, tror jag, då, då riskerar det att gå snett. Och det finns en massa sådana här populära modeller. Åtta eller nio steg och sådär. Ehm, utan att förändring och utveckling sådär är ju en naturlig del av arbetet. Och det är en viktig roll för chefer att jobba med det. Sen kan man ju behöva stödpersoner, men jag jobbade ju som strateg länge på Skatteverket och stöttade ledningsgruppen och andra med det. Men jag såg liksom inte att det var någon uppdelning på det sättet, att det var förändringsledare eh, inom viss metod eller modell. Utan man, man jobbar som just mot syftet, man har olika roller, olika kompetenser och man, man hjälps åt. Mm. För den här traditionella förändringsledningen är jag lite skeptisk till. För det utgår också ifrån att verkligheten är komplicerad. Man tänker att man har ett nuläge och ett nyläge och sen har man definierade steg däremellan. Mm. Det funkar jättebra om man ska bygga ett hus och alltså göra någonting komplicerat. Då är det mm. till och med lämpligt att göra så. Men i en komplex verklighet där det så att säga, det saker och ting förändras, det är rörligt och rörigt. Mm -hmm. så kan man inte varken definiera nuläge eller nyläge utan det är, så att det är en ständig pågående resa som förändrar både destinationen och resenären kontinuerligt. Mm -hmm. Så det är just det här lärandet, undersökandet. Så att, jag ska säga förändringsmodeller och förändringsledning det, syftet är att skapa trygghet hos de som jobbar med förändring egentligen inte att det underlättar förändring
1: ja jag, jag och jag tänker också att det hänger ihop. Förändringsväg är ju lite av ett utskott från mm. projektledning och den projektifiering som har skett mm. av verksamhet. Ja, Skatteverket till exempel driver en hel del olika projekt. Ofta, mm. inte minst förkripa med digitalisering och allt som krävs där. Ehm, vad, vad skulle du säga om just det här? att försöka lösa saker i projektform? Är det en framkomlig väg eller är det, blir det i sig hindrar eller liksom, att det reser där eh, när man har många mm. projekt eh, i en organisation?
0: Mm, ja, ja, precis. Eh, det, det kan ju funka ibland om det är någonting verkligen tillfälligt avgränsat. Mm. Eh, men, men på Skatteverket det började det väl på 90-talet och då blir, <skratt> eh, då blir plötsligt allting projekt. Eh, mm. Och då går det ju för långt att man säger löpande verksamhet läggs i projekt. Det blir väldigt konstigt. Eh, och sen just det här med agila man inser att it-utveckling är inte någon sådant här tillfälligt till pågående hela tiden så det kanske inte heller ska ligga i projekt så att jag tror att många har man har för mycket projekt eh, för det blir en väldig administration kring det eh, så ska man bygga upp ett projekt och sen lagom när projektet har så att säga, börjar fungera och de har förstått vad de ska göra då är det dags att lägga ner det eh, det, det är väldigt vanligt Mm. så att, det är också det här att det blir för mycket fokus på en viss metod utan jag tänker sådär att titta på verkligheten utgå från syftet, vad är det vi ska göra, vad ska vi uppnå vad passar här så mm. det är ju mer så att säga situations och kontextberoende mm. än att så att säga det, det, det finns inga hemliga recept så att säga följ det här så funkar det, det utan det finns inga genvägar. Man måste lära sig förstå verksamheten, förstå organisationen, förstå sammanhanget, förstå vad man gör. Mm. Och då gör man det så hittar man vägarna.
1: Finns det några stora förebilder du ser i uh, inom offentlig sektor i Sverige eller utomlands uh, när det gäller liksom, uh, organisationsutveckling? Uh, utöver skatteverket då tänker jag. Vad, vad, vad tittar du på för organisationer? Um...
0: Ja det, det är en bra fråga som man kan titta på många olika men eh, jag brukar vara lite försiktig där för att man kan alltid lära av andra eh, organisationer, länder, vad det än är eh, men det är ofta riskabelt att kopiera, man måste så att säga, om, omvandla det till sitt eget, eget sammanhang. Mm. så jag vill egentligen inte lyfta fram något sånt där och säga att det där görs där, utan man kan ta nästan vilket som helst och knysta alltid något att lära mm. det kan ju vara både så att säga, framgångar och misslyckanden som man kan lära av sådär så att nyfiket titta på andra, absolut mm. och försöker lära men sen anpassa det till sin, sitt eget samman sitt eget sammanhang och kontext
1: för tittar vi på politiken just nu så är det ju väldigt mycket grejer man vill ta från Danmark
0: mm. eh,
1: tycker jag man läser om i media tidigare var det Finland som var den stora förebilden eh, för, vad, hur, vad, vad är din syn på det att man försöker importera lösningar alltså storskaliga lösningar på gängvåller mm. Poliserna på projekt har ju också pengar med projekt som heter sånt som slutar skjut och, eh, vad det heter, alltså där man hänvisar till en metod som ofta utvecklades mm. i USA. Ehm, för, och, och min känsla är att det handlar mycket om att skapa någon sorts trovärdighet- eller liksom sälja in det helt enkelt. Att, att mm. få, och det tycker jag också att förändringsledningsfrånverk och liknande- ofta egentligen i grunden handlar om. Att man, att man säljer in det, man får resurser, man mm. liksom kan hänvisa till en metod. Mm. Ehm, sen kanske man i praktiken inte gör exakt mm. alla de där stegen och sådär- men att man får någon form av trovärdighet- i mm. min känsla att det handlar om.
0: Ja, exakt så. Eh, och, och det kan väl finnas fördelar med det men då ska man ju vara medveten om att det är det man gör. Eh, jag, tänker, jag brukar hänvisa till forskaren Susanna Lexus som har skrivit om det här. I, eh, hon pratar om så att säga å ena sidan att man behöver effektivitetspoäng så att man måste så att säga, göra rätt saker och sen dessutom att man behöver legitimitetspoäng. Mm. Eh, och båda sakerna behövs. Så ibland gör man någonting bara för att ja, men det här vi skapar legitimitet och trovärdighet kring det Inte för att det <coughs> kanske förändrar någonting i verkligheten men det behövs ändå. Eh, och sen det här med effektivitetspoäng då att man faktiskt ser till att göra rätt saker. Så att, eh, och det är därför jag också <coughs> liksom är inne på både förändringsledning och styrning att väldigt mycket gör man för att skapa så att säga, trygghet i den egna organisationen där vi skapar legitimitet. Alltså det är mycket... Det om man uttrycker det så. Men mm. de fyller en funktion. Alltså vi, vi har behov av ritualer och ceremonier. En regndans så att säga, skapar samhörighet. Och man känner att nu tar vi krafttag här. Nu gör vi någonting tillsammans. Och då känns det bra. Det ger ingen regn, men det känns bra. Och det väl, finns väl fördelar med det. Och det är väldigt mycket sånt som vi håller på med. Men, och det behövs till viss del. Men det som jag tycker är viktigt är att man behöver bli, vi behöver bli bättre på att förstå vad är det ena och vad är det andra. Så att så när jobbar vi med legitimi, legitimitetsskapande åtgärder och när jobbar vi med effektivitetsskapande åtgärder så, så kan man välja lite bättre för att vi fastnar lätt i de här så tilltron till metoderna just och modellerna. Att då är det någon annan som har tänkt som inte ens kan vår verksamhet mm. och så ska man bara följa det här och så tror att det blir bra. Det, Nej, funkar inte.
1: Precis. Ja, jag, en reflektion som jag har utifrån att jag har jobbat så länge med hållbarhetsfrågor också, det är ju att där eh, var en ständig irritationsmoment, kände jag, för mig och många andra som jobbar med det. Det var ju att det var mycket snack. Det var mycket det man kallar för greenwashing. Det vill säga mm. att företag och även myndigheter sa en massa grejer och ville visa resultat, men väldigt mycket var liksom ren kommunikation, skulle jag säga, mm. på papper. Mm. Och mm. man kommunicerade mycket kring sina mål, ambitioner, men liksom inte så mycket kring vad man verkligen åstadkom. Men, eh, och det jag, det jag då var kritisk mot det var ju sånt som hållbarhetsredovisningar som man ägnade väldigt mycket kraft åt att försöka beskriva vad man gör för och kommunicera kring det men sen efterhand så inser jag så småningom att det fyllde en väldigt viktig funktion som var liksom att börja sätta begrepp på saker. Att börja liksom beskriva någonting när det är ett ganska nytt område. Det, och, och är tvungen att sätta begrepp på det. gör att man börjar skapa någon form av samsyn. någon form. Det må vara regndansen, men liksom, det blev liksom lite inledning för att faktiskt kunna prata om- vad är det riktigt viktiga. Och komma vidare till åtgärder. Alltså när folk helt enkelt börjar förstå mer- och börja ta till sig så att jag, så att jag tänker det, ibland är det viktigt också med det att man liksom mm. lägger grunden för någon form av dialog utan att mm. tänka på att det är det man gör mm. uh, jag vet inte hur du ser på det men jag, jag, jag kan se efterhand att jag var nog lite väl kritisk mot mm. sånt som hållbarhetsundervisningar för jag kan se efterhand att det har varit väldigt viktigt för att få föra utvecklingen framåt även om det tog väldigt väldigt lång tid och väldigt mycket snack innan det blev någon verkstad
0: mm. ja, men jag håller med man sår frön i alla fall och det där, jag har gjort samma erfarenheter, också varit kritisk sen har jag förstått att ja, men det finns poängen med det också. Just det här, sådana exempel, det är typ klimat, alltså hållbarhet, jämställdhet. Man gör en massa snygga planer, men det händer ingenting i verkligheten. Och det är just det här att, om man pratar komplexitet och organisationer och offentlig sektor idag, det är så ofantligt många krav. Man ska leva upp till allt möjligt. Inte bara själva kärnuppdraget utan det är allt det här runt omkring. Så att i verkligheten ställs ju organisationen inför att det är större krav än vad som faktiskt är möjligt att leva upp till. Då blir det en strategi också. Ja, men vi tar fram en jämställdhetsplan så ser det bra ut. Och sen får vi lite lugn och ro på den fronten ett tag. Det betyder inte att man är så att säga, ointresserad av frågan eller inte tycker den är viktig. Men det är det att man... Man kan inte göra allt på en gång utan då måste man sedan navigera i den här komplexa miljön. Och då kan man, kan man inte göra någonting på riktigt så kan man ändå skaffa sig legitimitetspoäng och så får man lite tidsfrist och sen som du är inne på så kan man ta det där efterhand när det finns möjlighet att göra någonting. Och, och under tiden man kanske ändå sått några frön så det, 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 det är inte helt bortkastat så. Um, för jag brukar tänka det är väldigt många Gör någonting på ett visst sätt så kanske det finns någon poäng med det.
1: Mm. Ja, men det, det kan vara bra istället. Jag det, eh, vi kan prata länge tror jag. Det börjar bli dags att runda av podden. Eh, Samtal om styrning för att fortsätta i andra forum. Mm. Men jag tänker innan vi avslutar, har du några bra tips på forskning eller på dina egna böcker och resurser som de som är intresserade av det här med att hantera komplexitet? och styrning eh, kan gå till så att säga. Vad va, va är dina bästa tips?
0: Eh, som du nu frågar så <laughs> då måste jag nämna att jag kommer ut med en ny bok här innan årsskiftet som heter Systemsyn i praktiken med eh, underrubriken rubriken då att se och förstå komplexitet eh, <clears throat> så att, och, och det vill man inte läsa den boken så finns det ju andra böcker men just det här att Försök att förstå mer om komplexitet. kan säga att det är grunden. Och sen då tillämpa det verksamheten genom att bottna i syftet. Varför finns mm. mm.
1: vi? bra. Mm. Tack Lennart för din medverkan i sode mm.
0: Tack så mycket.